0: Силовое утро на бизнес FM. Так, мы продолжаем нашу программу, друзья. Это второй час в эфире, у микрофона по-прежнему с вами Рустам Аксутов и Даниэр Таутов. Доброе утро. И наш сегодняшний гость Ирки Булан Сыгандыков, основатель и владелец ресурса «Сверка Вин».
1: Вин с... годов. Да, «Сверка Вин». То есть, Ирки Булан, приветствую. Салам алейкум. Приветствуем вас. Очень рад, что вы сегодня у нас здесь в студии, потому что тема автомобилей сегодня актуальна, ну, как никогда, да, все ломанулись, рванулись в автосалоны, льготное автокредитование, но, как оказалось, нам обещают машины, но пока их нет, Понятно. если вот всю ситуацию в целом описывать, да, как себя автомобильный рынок чувствует, ну, вот сегодня, да, вторичка, первичка.
2: Если говорить про автомобильный рынок, в основном, конечно, я специализируюсь на БУ автомобилях, но в целом тенденция пошла на понижение с января месяца. Uh -huh. Вы помните, были январские события да. сперва, всем было не до автомобилей, да. а, потом пошла шумиха с -сбором. все Наши все ждали, что там, uh -huh. чуть ли не бесплатно это будет. да? А, в итоге в два раза сократили. В итоге сократили, потом сказали, что можно будет там, с 1 мая оформить, uh -huh. потом с 14. -го. Потом, как оказалось, многие же наши ждали, кто завезли автомобили, не оплачивать у телесбора думали за пол суммы оплатят, uh -huh. в итоге там, и у них не получилось, и сам по себе рынок плюс ко всему еще и льготное кредитование, сам по себе рынок бушек немножко заморозился, а, но при этом по новым автомобилям такого спада не ощущалось, новые uh -huh. автомобили покупались, приобретались, когда они были в наличии, и наверное вот рынок бу автомобилей вот ожив оживляется только только вот май июнь, июль, август, потому что люди поймут, что по машин мало, да. долго ждать в очереди. А желание уже возникло. А желание есть, и примерно к июлю, к августу месяц уже все побегут
1: на колесах покупать себе бушные автомобили. Uh -huh. Я так думаю. Uh -huh. Понятно. Но вот что сам рынок БУ автомобилей он в какой-то момент, мы ну, действительно, просел, если раньше все ездили на а, вот эти вот рынки Баянаул, там был еще там что-то, да, авторынки, и там прям толпами были, и машин очень много было, выбор был, то сейчас я не знаю, эти рынки вообще не существуют или нет.
2: А, рынок, вот, авторынок Баррес называется, вот uh -huh. в сторону Касхелена. Я там был последний раз зимой, он существует. Там, в основном, можно приобрести себе автомобили примерно до 2 миллионов тенге.
1: А, ну, то есть совсем. Прям.
2: Совсем дешевенькие, совсем старенькие, uh -huh. за 2 миллиона. И также вот казахский премиум, так скажем, Toyota Camry, Lexus uh -huh. RX300, uh -huh. Highlander, Prada и Крузак Вот там можно себе приобрести. В основном там прям очень яркое разделение, да? такие шотики небольшие и казахский
1: премиум. Угу. Ну вот сейчас, если в целом оценивать автомобильный рынок, у нас же в Казахстане борются с автохламом, да, который на дорогах коптит, свистит, ломается, портит дорожное покрытие, пробки создает но едет, постоянно. Да? Но, 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 но как-то едет, да, на педалях, но едет. Главное, не как в Линстонах, Ну, практически, да. Вот Сейчас вот в целом автомобильный рынок Он чувствует, что автопарк обновляется Или же все-таки вот этого широта Действительно его на дорогах очень много
2: На самом деле, несколько лет назад Стартовала еще программа утилизации Это когда вот вы приезжаете в автосалон На своем старом автомобиле Вам его оценивают и дают вместо денег Сертификат, например, на 300 тысяч тенге Вы можете, ну, сдаете автомобиль И вам дают сертификат взамен На этот сертификат он зачитывается вам, как первоначальный взнос, для покупки там нового автомобиля. Такая программа была, и сейчас пытаются бороться, да, вот у нас же сейчас стоит миссия там, перед правительством обновить автопарк. Да. А, на самом деле это сделать, ну, на мой взгляд, очень сложно, потому что не все готовы лезть в кредиты, покупать себе там новые автомобили, да. И, например, вы знаете, да, если стандартный, я не говорю сейчас про льготное кредитование, стандартное кредитование, там, порядка 30%, то есть купили машину за 6 миллионов, спустя 5-6 лет выплачиваете, там, столько же, uh -huh. то есть вам автомобиль обходится почти там, 12 миллионов, причем, что это автомобиль, там, не бизнес-класса, это бюджетный автомобиль, и... Я считаю, что для того, чтобы обновить действительно наш автопарк, нам бы стоило бы открыть, наверное, границы и uh -huh. разрешить завозить сюда и праворульные автомобили, и не только семилетки. На сегодняшний день можно завести автомобили там только семилетний Например, сейчас у нас 22-й год, это автомобили 2015 -го года выпуска. А если бы можно было завозить такие же популярные у нас в Казахстане марки модели, такие как Lexus GS, например, 8 9 -го года, а ту же Toyota Camry, да, они в Америке стоят, э, на аукционах примерно можно купить себе 30-ку за чуть ли не 1000-2000 долларов, это мечта казаха, да, наверное, да. а здесь на рынке что мы видим, что Camry, 20-летняя камри стоит там, порядка 6 миллионов тенге, uh -huh. так же как новый Chevrolet Cobalt, скажем, с салона, поэтому стоило бы открыть границы, и тогда бы, возможно, автопарк поменялся. Либо же есть сейчас такая тема, называется «Замена кузова». Слышали когда-нибудь? Нет. Замена кузова – это когда вы ездите на старом автомобиле, он у вас уже по всем параметрам, да, там, износился, морально. Вы можете завести, например, себе рестайлинговую модель такого же автомобиля и переехать в ГАИ, поставить оба автомобиля, официально все это заверить, оформить. Это так называемая официальная лазейка в законе, угу. когда можно, грубо, грубо говоря, на старую машину подсадить там, новую машину. — Новый кузов. — Новый кузов, да. И ну, как бы продолжать эксплуатацию там, на старом техпаспорте,
1: грубо говоря. — Так, окей. А вот что касается автомобилей ну премиум-класса да, на вторичном рынке, развивается этот рынок? Потому что, ну, понятное дело, что у человека, ну, к примеру, там сколько есть? потом ну, там 20 миллионов тенге, условно, да? Он может прийти в салон и купить, условно, ту же самую «Камри». А может уже на вторичном рынке посмотреть там что-то из Мерседеса и БМВ. Популярно вот именно такое направление.
2: Конечно же, конечно популярно. Раньше, когда я, вот, я работал в Автослоне с пробегом, да, менеджером, мне казалось, что покупаются только Камри, Хондай Акцент, Киарио, такие сверхликвидные модели. После того, как мы стали уже заниматься подбором автомобилей, я понял, что на самом деле у каждого автомобиля есть своя целевая аудитория. Просто у Камри целевка очень большая, как бы там да, очень много желающих ее приобрести. Весь Казахстан, да? Да. Казахстанский биткоин. Да, на самом деле это так. Ну, я понял, что в ходе работы по подбору автомобилей то, что любителей Мерседесов очень много. Есть те, кто прям кайфует от БМВ, mm -hmm. наслаждается. Я да? в свое
1: время таким же был. Yeah. Yeah.
2: На самом деле, я вот, мое личное мнение, что у нашего народа нет вкуса ну, к автомобилям. No, да. даже так. Потому что все хотят ездить на Toyota Camry. Почему? Я, когда, когда ко мне приходят клиенты, я спрашиваю, какую машину хотите? Они говорят, э, Toyota Камри. Я говорю, а почему? Так ее продать легче. Так я говорю, mm. так вам машина нужна, чтобы ездить или чтобы ее продать?
0: Многие покупают автомобиль, чтобы занять место на парковке и потом никуда не выезжать. Это
1: сохранение своих средств. Понимаешь, это как вложиться в строящуюся недвижку. То же самое купить Camry, она с каждым годом дороже и дороже становится. Даже на вторичном рынке. Слушайте, а что касается вторички в целом, да, сейчас
0: какой вот спрос? Люди покупают на вторичке да, и много ли покупают вообще?
2: В целом, я заметил такую тенденцию, что люди также по-прежнему готовы покупать себе автомобили, да, но сейчас, как бы, народ бежит от шрота. Вот раньше, если мы брали, например, я мог с уверенностью брать на обмен, там, любой шрот, скажем, там, за 300 тысяч, за 700, за миллион, я знал, что я его продам кому-нибудь, да, там, в кредит, то на сегодняшний день такой тенденции уже нету. Это знаете, с чем связано? С тем, что кредиты и банки, они пересмотрели условия кредитования. Uh -huh. Если раньше они кредитовали, например, Каспи кредитовал все подряд, uh -huh. абсолютно, там любой автомобиль, лишь бы у него колеса были, и все, Конечно, она, да. и она ехала, то сейчас Каспи пересмотрел условия, они кредитуют автомобили с 2002 года выпуска, uh -huh. то есть шраты больше они не хотят заниматься, видимо, на вот штрафстоянках Каспи вот арестованных, там столько много шрата, что они просто не знают, что с ним делать, поэтому они решили приостановить uh -huh. финансирование, а, на сегодняшний день финансированием старых автомобилей занимается там, несколько микрофинансовых организаций, они пока на плаву держатся, за счет них как бы, машины продаются, потому что э, целевая аудитория, кто покупает себе автомобиль до 2 миллионов тенге, э, как бы, а сейчас за 2 миллиона тенге можно даже выбрать себе, купить то ли себе старый Mercedes 124, либо там какую-то приору либо нексию. поэтому сейчас вот э, на вторичном рынке старые автомобили вообще не продаются, практически Ребята, кто занимается обменом там, на старые автомобили, можете губу закатать обратно, как раньше не будет.
0: Вы очень так хорошо выбираете выражение, я вам хочу сказать. Действительно. Обстановочки. Слушайте, ну давайте прервемся на короткую паузу, позже обязательно продолжим. Как раз здесь есть очень актуальная тема по поводу выбора на вторичке автомобилей, как не попасть на уловки Да, Будьте с нами, друзья. Деловое утро на Business FM. Продолжаем мы деловое утро на волне Business FM С нами по-прежнему Ирки Булан Цыгандыков основатель и владелец ресурса Сверка Вин
1: Ирки Булан, вот сразу же про Сверка Вин, да, хочется поговорить что это за ресурс и чем он может быть полезен э, нашим казахстанским автолюбителям людям, которые желают приобрести там автомобиль
2: Сверка Вин ки Вообще идея на самом деле у меня была Появилось давно. Я замечал, что я заметил, что у нас нету такого сервиса, в который ты заходишь, забиваешь вин-код автомобиля, и он тебе может предоставить историю о его эксплуатации, сколько было собственников, имеются ли по нему какие-то ограничения, uh -huh. как он поставлен на учет. Также можно через Сверковин проверить автомобиль. На залоги аресты по России, что сейчас очень актуально, потому что я вот сейчас занимаюсь проверкой, элементарно у нас бывают дни, когда из 10 проверенных автомобилей 9 оказываются с юридическими ограничениями в России. То есть mm -hmm. автомобиль купили через банк, например, в России по программе 80 на 20, 20% первоначально заплатили, mm -hmm. например, оформили на кого то бамжа, условно говоря, автомобиль через границу вывезли, здесь ее с радостью купил какой-нибудь казах. И там, дальше там перепродал. А автомобиль на самом деле находится в залоге. Потом, что еще сверка ВИН делает? Мы умеем uh -huh. делать расшифровку винкода. Uh -huh. То есть, например, я очень часто сталкивался с автомобилями. Например, по техпаспорту это камера 50, -ка, расшифровываем ВИН-код, это 30. -ка.
1: А как это возможно? так?
2: Это значит, что на кузов от камеры 50 мошенники, да, они выбили винкод, присвоили uh -huh. винкод от 30 -ки как правило, не присваивают вымышленные вин -кода. как правило, мошенники всегда присваивают ВИН-код оригинальный, но от другого
1: автомобиля. То есть это вот что-то раньше было такое с американскими авто, да? Но там американские сайты были, вин, проверка ВИНа, вот это вот. Да-да-да. Наподобие, так. да? Карфакс, ну, Copart. Вот-вот-вот, да. Carfax, да, я помню, да, да было такое. А, хорошо, а вот какие схемы есть, вот чтобы наши там, слушатели уже понимали, если ну, вот захотел себе автомобиль, на вторичном уровне, ну хороший, да, там он стоит точно так же, как там та же самая 70, грубо говоря, в салоне, да, но классом уже намного выше, да, на что может попасться.
2: Как правило, большинство криминальных автомобилей как раз-таки в очень отличном техническом состоянии. То есть я вот опять же да, 8 из 10 автомобилей криминальных которые я смотрел у них было очень хорошее техническое состояние эстетическое состояние прям до машины не докопаться что я вот порекомендую нашим слушателям да, казахстанцам которые хотят приобрести себе автомобиль с пробегом в первую очередь нужно запрашивать у продавца техпаспорт от автомобиля а у нас как бывает люди приходят начинать салон заладить крутить. Музыка работает, не работает, смотреть руль, залазить под капот. Мотор на всех смотрит На самом деле, в первую очередь берете техпаспорт. Потом находите винкод от автомобиля, который выбит на металле. Ни наклей на стикерах, ни наклейки, ни бирочки. Именно находим винкод, который выбивали там на заводе uh -huh. этого автомобиля, на металле. Сверяемся для начала. Очень много автомобилей, у которых разные символы стоят. Сверяемся. После этого. Опять-таки, это вот невооруженным взглядом вот любой не сможет. Например, я вам сейчас попрошу, нерда mm -hmm. посмотреть. Ну, я уверен, что вы, может, может и проглядите такой автомобиль. Сверились по винкоду и как раз-таки вот сейчас что можно делать? Я рекомендую вот заказывать у нас услугу сверки винкода. Она стоит 2000 тенге, на самом деле. За 2000 тенге мы проверяем автомобили на историю перерегистрации, количество обременений, был ли автомобиль в России, и уже на этапе проверки по документам мы можем вам подсказать о том, что mm -hmm. опа здесь что-то вот подозрительное есть, повнимательно изучите винкод, протрите его там рукой, ну, проведите, да, там он, полость, она, там, Шершавая, да, да, ага. Шершавая, может быть. Э там, либо же вызовите автоэксперта, который там, сможет экспертным методом определить, что винкод изменялся, да, его перебивали. Вот, наверное, на это стоит обращать внимание. Плюс еще на что стоит обратить внимание, это на криминальных автомобилях в основном у них сорваны э, бирки с годом выпуска на ремнях безопасности. Mm. А, у них переклеены стикеры, бирки. А потом, какие еще признаки есть? Зачастую, самый основной признак, самый такой крутой признак криминального автомобиля, это его низкая стоимость. То есть, если вы увидели на колесах, там, Прада, который рыночная цена 20 миллионов, но почему-то здесь поставили за 15 миллионов.
1: Еще и в идеальном еще и в идеальном
2: состоянии, то есть здесь надо ну, сразу склоняться в сторону сомнений. Потому что не бывает хороших автомобилей дешевле рыночной цены. Действительно, можно купить, приобрести себе хороший автомобиль по низу рынка, но для этого нужно с человеком работать, да, работать с продавцом, а uh -huh. там, загонять на сервис, да, применять какие-то. Уловки, да, скажем, там хитрость какую-то применять. Но, как правило, изначально, чтобы вот хороший автомобиль, технический, юридически, его дешевле на колесах не поставить. Ну, вы, например, поставите свою машину вот дешево по рынку. Да нет, конечно. Конечно, никто не поставит.
0: Но если криминальный автомобиль ты увидел, приходишь и давай димпинговать вверх. Димпинговать вверх. Слушайте, что ждет вообще покупатель? Вот он не разбирается. Взял, пошел, купил такой автомобиль и вот внезапно действительно попал. Вот какие могут быть последствия после этого всего?
2: Ну, на самом деле, это внезапно наступает, когда он продает автомобиль свой, потому что очень много случаев, когда человек действительно приобрел себе криминальный автомобиль, к нему приехали, вот когда он выставил на продажу, к нему приехал человек, более эрудированный в этом вопросе, и начал проверять автомобиль, выявил как минимум, как минимум то, что ему будет очень сложно его продать. Uh -huh. Это первое. Потому что сейчас... Все же вот в интернете сидят, все смотрят там в Инстаграме, как бы все шарят, разбираются. Поэтому очень много сейчас покупателей, которые приезжают подкованные. Это первый риск. Второй риск, какой может быть? Это что этот автомобиль уже ищут, например, в соседней России, и скоро uh -huh. найдут. Uh -huh. Его
1: скоро найдут. И Автом... могут просто прийти и сказать: слушай, это не твой автомобиль, это мой автомобиль. Это Ты мой автомобиль.
2: Забрать. Ну, не, прям не заберут, но будет следствие. Будут устанавливать. Ну то есть это может затянуться там на год, два, три, а то и пять, шесть лет. А Случаи с двойниками, как правило, вот слышали про такую тему двойник называется, когда с одним винкодом кодом ездят два автомобиля. Один, например, в России может ездить там в Киргизстане, в Армении, второй ездит у нас в Казахстане. Mm -hmm. Очень часто по таким автомобилям какая процедура происходит. Два автомобиля водворяются на штрафстоянку, либо mm -hmm. в России, либо у нас проходит транслягическая экспертиза. И тот автомобиль, который выявили, что он двойник, его там оставляют дальше на странику, а оригинальный автомобиль отдают собственнику. Но там вопрос: кому из собственников его отдать? Mm. То есть, как правило, за такими автомобилями это всегда негатив, судебные тяжбы, куча потраченного времени, И денег. денег да. Да. Mm
1: -hmm. Но получается, что, что таких автомобилей криминальных на самом деле на нашем рынке много.
2: Я бы сказал очень и очень много. Это все связано скорее всего с тем, что сверку ВИН-кода отменили в далеком 2018 году. То есть процедура сверки ВИН-кода, да, это когда вы приезжаете в спецсон, для того, чтобы перед тем, как пройти перерегистрацию транспортного средства у менеджера да, наверху, угу. внизу выходит офицер полиции, который сверяет правильность знаков, да, вот на винкоде. Угу. И он может, если в случае, если он выявит, что там какие-то у него есть подозрения либо сомнения, он может перерегистрацию прекратить. Даже там может автомобиль там водворить на штрафсценку.
0: него подозрения есть... Да,
2: потому что он полномочное лицо, он офицер, да, полиции. А на сегодняшний день такой процедуры к сожалению нету. Это происходит примерно так. Мы с вами едем в сон, вы снимаете номера с автомобиля, поднимаемся наверх, переоформляемся, Uh -huh. Я там, получаю, новые номера, одеваю и уезжаю домой. Никакой сверки абсолютно никто не проходит. Ну,
0: это для ускорения процесса, да. То есть, теперь проверку винкодов оставили на самих потребителей. Если хочешь удостовериться, проверяй сам. Да,
2: да. да. теперь сверка uh -huh. вин занимаются сами покупатели, автоэксперты, подобного рода компании, как у нас, да, сверка вин. То есть, это все оставили на нас. То есть mm. хочешь купить себе хороший автомобиль, будь добр, проверяй этот автомобиль ЦОН на сегодня, к сожалению, не может гарантировать юридическую чистоту сделки никак То есть спецсон даже у утильсбор не проверяет, например, да, по ГИБДД точно не проверит Ну то есть это не работа менеджера, да, по большому счету mm -hmm. а Менеджер в ЦОНе чем занимается? Он занимается тем, что он перерегистрирует транспортные средства, да, его работа перерегистрировать А вот кто проверяет автомобили... Неизвестно Поэтому мы решили с коллегами да, вот, uh -huh. Запустить такой софт По проверке автомобильной юридическую чистоту Хоть как-то повлиять на эту ситуацию там, Быть полезными для uh -huh. наших потребителей все.
1: Вот этот софт он сейчас из себя что представляет? Это мобильное приложение? Это сайт какой-то?
2: Это сайт, пока это сайт uh -huh. Заходите на сайт Вбиваете туда ном вин-код Номер техпаспорта Нажимаете кнопку отправить Заявка приходит к нам Мы ее проверяем по своим данным мы берем данные напрямую от МВДРК, от гибддрф РФ, делаем расшифровку винкода и уже в течение 50 минут формируем отчет, высылаем на WhatsApp. В принципе, угу. так работает.
0: Эм... Здорово. Эм... Слушайте, ну я вот буквально недавно слышал вот эту историю, вот, о которой как раз я Блон тоже рассказал. Эээ, что касается ээ, привоза этого автомобиля, там, правда, случай был в России. По-моему, в Москву привозили. Ээ четвертого поколения Discovery. Uh -huh. купил Да, Лендровер купил его. Все классно. Ездил он практически год. Потом еще вкладывал туда деньги, потому что там нужно было по технике что-то поменять вкладывал, вкладывал, был доволен, и в один прекрасный момент объявился хозяин автомобиля, и, как выяснилось, все ВИН-кода, оказывается, перебили на автомобиле, и вот как раз автоэксперт объяснял, где конкретно перебивали, они прям там погружались, по сути дела, объяснял, как выглядит оригинальный собственно винкод как вот выглядит подделка, и, в общем, человек потерял все свои вложенные деньги, и mm -hmm. все деньги, которые, ну, за которые он приобрел этот автомобиль, так действовали просто мошенники, какую-то автомобиль якобы пригнали, перебили просто, или украли его, вообще непонятно эта история, объявляется хозяин и забирает этот автомобиль,
1: все. Слушайте, а если вот, например, к примеру, вот как Рустам говорит, там, кто-то приобрел автомобиль, вложил туда кучу средств, думая, что это чистый юридический автомобиль, потом продал его, ну, то есть успешно продал, а у следующего уже выявили, что это криминальный автомобиль. Вот тот, кто продал он как-то замешан в этой схеме или моя хата с краю?
2: А, очень интересный вопрос. Очень часто мне такой вопрос задают. Вот, а, те, те, у кого я выявил криминальный автомобиль, они спрашивают, что я теперь с ним буду делать. У них есть несколько а, выходов. Я говорю, первый — это очень дешево продать машину на колесах, но с оговоркой, что автомобиль криминальный, взять расписку с человека. Uh -huh. Второй — это сдать автомобиль в прокат, ну как бы либо ездить на нем до конца. Да? Третий — это... Ну, Молча дальше его перепродать, я как будто бы я не при делах. Но тем... Четвертое
1: — это прийти в полицию и сказать, у меня криминальный автомобиль, ребят, сделайте и что И лицом да, да.
2: Нет, на самом деле всегда попадает крайний. Uh -huh. Тот, у кого она на руках, тот и попадает. Потому что какой выход из этой ситуации? В полицию обратиться, то есть здесь за криминал не сочтут. Потому что для того, чтобы доказать, что это действительно там, уголовное дело, криминальный автомобиль, нужно найти орудие, которым был перебит винкод, Да, вы сами а -а -а. подумайте, да, орудие, то есть найти где-то орудие. <сёк> автон... Зубило вот это да, вот. <сёк> да, зубило, <сёк> молоток. Второе, это нужно найти место, то есть бокс, где осуществляли, да, вот эту процедуру перебивки ВИН-кода, а, <сёк> скажем. Так просто. И что делают в основном покупатель, который последний остался с этим автомобилем, в основном молча просто перепродают дальше, как будто он ничего <сёк> не знает и все. А если искать концы этого автомобиля, то вы будете писать заявление на того, у кого вы купили, uh -huh. он будет писать заявление на того, у кого он купил, и представьте, вот сейчас у камры, скажем, 15 -го года выпуска, у нее там может быть 16-17 хозяев, и вот uh -huh. все друг на друга будут писать заявление. Но в случае, когда мы видим, что вот как раз-таки, да, по истории перерегистрации, то, что здесь первый-второй собственник, здесь еще можно что-то сделать, uh -huh. потому что их не так много. Понятно же, что первый, кто завез,
1: ну, он был при делах. Слушайте, но, то, то есть получается, тот, кто вот, даже если, например, на, на себе нельзя, говорят, да, показывать. Рустам, к примеру. На мне тоже нельзя показывать. Приобрел автомобиль, он оказался криминальным. Из России ко мне приехали, я его продал. Из России приехали, выявили. Я являюсь, точнее, Рустам, он является соучастником вот этого вот самой схемы продажи. То есть ну, деньги-то заработаны с продажи. А, не знаю, вот. Очень сложно ответить на этот вопрос Но я могу привести
2: один простой пример По-моему, год назад У гражданина России угнали Тойоту Вензу Она у него 14-го года выпуска была У него угнали, он начал ее искать Писал там в ГИБДД, в МВД Искал угу. И ему кто-то подсказал, что такие машины бывают в Казахстан Он зашел в наши колеса, увидел, нашел свою машину В Каскелине, она стоит да, на авторынке Он что сделал? Он вылетел в Алмату Поехал в один из РУВД Взял с собой сотрудников Они поехали на авторынок этот автомобиль они изъяли успешно у, этих, у перекупщиков. Как оказалось, там эти ребята ему деньги предлагали, да, они говорили, все, давай машину ты забирай и уезжай к себе в Москву, все, нам, короче, это, угу. отставь нас в покое. А, на что он им ответил, да, я машину заберу, еще мне сверху столько же денег дадите за автомобиль, угу. я уеду без проблем. Ну, куда я поеду сейчас с перебитым ВИН-кодом? Угу. Его тоже можно понять. Автомобиль омолодили, он у нас в Казани стал 15 -го года, там, не, не заморачивались. Ой. Не снимали они ни ветровики, ни полики не поменяли. Там элементарно даже иконки остались вот на панели. И что, что произошло? Эти ребята, да, они были при делах, как бы их э, уличили в том, что они способствовали всей операции. И, по-моему, насколько я знаю, сейчас идет следствие. Но опять-таки, очень сложно это доказать. Мотивы. То есть, э, был ли человек в курсе того, что у него криминальный автомобиль, либо нет. Вот Поэтому, ну, надо быть осторожным, просто всегда проверять автомобили перед покупкой. Я вот, как можно этого всего избежать? Я вот mm -hmm. э, только, наверное, проверять автомобили перед покупкой. Ну все. вот
1: есть ресурс да, сверка ребят. То, что раньше было Карфаксом, все пользовались, да. проверяйте. Да. Оставайтесь с нами, друзья. У нас короткая пауза.
0: Деловое утро на бизнес FM. Продолжаем мы наш эфир с нашим гостем Иркебулан Сыгандыков. У нас сегодня в гостях основатель и владелец ресурса Сверка Вин.
1: Да, но ну, много чего интересного мы тут уже узнали о криминальной жизни автомобилей. <смех> Оказывается, тут рынок-то такой очень-очень э -э мутный, серый, черный, я бы даже <смех> сказал, чоп-черный. <смех> Иркебулан, если брать вот автомобили, которые завезены сюда, в Казахстан, например, да, и взять вот за общее количество, там, 100% автомобилей. По вашему мнению, из этих 100%, какой процент криминальных автомобилей? Mm. Я вот, могу... по, по,
2: по вашему опыту? По опыту это автомобили не все, опять же. В основном, это которые были поставлены на учет с 2014 года. Вот mm. по сегодняшний день. То есть, уже, да, сужается немного. 2014 В 2014
1: году тогда вот эти вот автомобили из России завозились массово. Помните,
2: был бум, все прям сломя голову летели да. туда, по, по низким стоимостям покупали себе автомобили. Вот как раз-таки mm -hmm. этот фактор является основным, да? Низкая mm -hmm. стоимость, mm -hmm. опять-таки. Yeah. Э Поновозили сюда автомобили, сейчас мы это вот потихонечку все разгребаем, это все всплывает. С 2014 по 2022 год, и, наверное, даже не 50, наверное, даже 60 процентов, по-моему,
0: по-моему, большая, большая часть
1: автомобилей — это криминальные.
2: А, а вот вторички, давайте да? вот будем говорить про криминальные. да, Тоже слишком громко сказано, возможно, было криминальные uh -huh. автомобили. Есть степень криминальности. Uh -huh. То есть есть автомобили, которые с перебитыми винкодами угнанные. Есть чуть uh -huh. послабее да, uh -huh. уровень — это угнанные у банка. Но, ну, тем не менее, они угнанные, да, так или uh -huh. иначе. А, вывезены, Поставлены в залог и вывезены из России. Есть автомобили омоложенные, это которые... Например, машина 2018 года выпуска, ее там завезли как 21 года выпуска, для того, чтобы сэкономить на растаможке, угу. на первичной постановке.
1: Вот тоже, да, чудеса Казахстана. 18-го года автомобиль был. Бах, и 21 год, да. Классно. В дороге помолодел на три В дороге, да.
2: Потом, какие есть автомобили? С неоплаченным утильсбором. Ну, я думаю, про утильсбор, наверное, не слышал только ленивый. Там mm -hmm. утильсбор умеет все проверять. Это ресурс государственный, жаслодомой, recycle.kz. Заходите, забиваете туда ВИН-код, mm -hmm. получаете отчет о проверке. Но единственное, иногда там может выходить, нет оплаты. И люди там в Ой, бай в ППХ бегут, нет оплаты машины без утиля. Надо смотреть в данном случае дату первичной постановки. Дату первичной постановки можно посмотреть в ГАИ, либо через нас онлайн. Mm. Если автомобиль был завезен до 31 декабря 2015 года, у телесбор на него оплачивать не нужно. Если mm. же он был завезен уже с 1 января 2016 года, то соответственно оплата требуется. Mm. Вот. И это вот мы по степени криминальности пробежались, то есть. Для наших людей, для большинства людей, если им говоришь только, здесь ВИН-код перебитый, он понимает, что эту машину брать нельзя, а если она там в залоге, у нее нет утильсбора, меня часто спрашивают, а что если он скидку
1: сделает, купить можно, да? Ну, как бы автомобиль уже нечистый, ну зачем он тебе нужен? Окей, хорошо, что это за автомобили? Основные марки, которые вот завозятся сюда в Казахстан с перебитыми винкодами, и лучше к ним вообще не подходить в основном?
2: Раньше я думал, что это премиальный сегмент. Раньше я думал, что только дорогие автомобили перебивают. А на самом деле это не так. Я вот находил и Nissan Кашкай с перебитым вин-кодом, и бюджетный Hyundai Accent, Solaris. Uh
1: -huh. mm -hmm. Ну вот то, что в России очень большим спросом пользуется. И, да, у, у, вот нас быть, и у нас тоже.
2: Ну, ликвидный товар, да, наверное, uh -huh. скажем, для угонщика, для того... Кто этим занимается, для него в приоритете будет угнать, наверное, ликвидную машину, нежели там какую-нибудь Альфа-Ромео, да, на которой там. Их и так мало. Ну да. То есть их и так найдут, в принципе. А вообще, топ, наверное, перебитых автомобилей по Казахстану, это LX570, Toyota Land Cruiser 200 и то это Камри. Тут раз слушатели, это... да, кто на этих машинах ездит, значит заглядывают.
1: Я реально, я по городу езжу, по нашему славному городу Алматы. Вот 570-х. И двухсотых Ланкрузеров, ну просто действительно пруд-пруди. У каждого, у наших, там, товарищей, я не знаю. У, у, у меня, кстати, сестре своей, надо сказать, провели свой 570-й, да, На потому что, случаев, да. да, она его купила, цена, цена там и невысокая была. Вот надо посмотреть его. А, а, может, не будешь расстраивать? Да, да, слушай, надо действительно... Друзья, если вот вдруг возникли такие какие-то моменты, да, ну, ресурс сверка вин. Зашли проверить. Ну, это быстро. И это самое тенге
2: важно. Стоит 2000, да. можно сэкономить себе там несколько миллионов. А да. еще есть такие, которые просят проверить бесплатно. Или вообще не, не проверяют.
0: Так, ну, в общем, видим выхода 2. Если вы хотите купить нормальный автомобиль, во-первых, обращайтесь к экспертам, таким как Кирк и который да, может подобрать вам действительно хороший автомобиль. А второй момент, самый безопасный, считаю, купить в автосалоне
1: да, но, но, кстати, тоже в автосалоне
0: Мне кажется... Ну, я слышал, да, в России Были такие случаи, когда там тоже приезжали Криминальные автомобили, это очень удивительно было.
2: Могу рассказать еще одну небольшую Страшную историю, я недавно ездил На осмотр Infiniti FX35 Местный автомобиль куплен здесь В салоне, в Автомире Официальная машина на, ну там Была на гарантии, с оригинальным пробегом Все понравилось, хотели забрать Для заказчика, раз я ее за, ну, По России проверил, смотрю, ездит с таким же винкодом автомобиль в России. А, двойник, да? Получается? Двойник. То есть у нас-то оригинал, uh -huh. а, там ездит двойник. Это как делается? У нас все автомобили Казахстан попадают через Россию. Например, Toyota, если, да? Toyota Rus покупает у Toyota Japan автомобиль, потом его там, привозят сюда к нам. И на этапе, когда автомобиль попадает на СВХ, либо он попадает uh -huh. в Россию, мошенники а, получают винкод от этого автомобиля. То есть мошенники же не набивают случайно комбинацию чисел, они всегда присваивают вин-код от существующего автомобиля. Оттуда винкоды они воруют, винкоды и потом присваивают на свои угнанные автомобили в России там. То есть, салона купил человек машину, понимаете, да? Ну да, да.
0: Выяснилось, ну, самое главное, чтобы понимать, что у тебя оригинал. Ну да, извините, оригинал в Казахстане. Ирка Бон, спасибо тебе большое. Удачи тебе во всех спасибо. начинаниях. да, Видно, что ты эксперт, очень хорошо разбираешься. Поэтому благое дело делаешь, на самом деле, помогаешь выбирать хорошие автомобили с хорошим прошлым. Да. да. Дорогие друзья, мы с вами также прощаемся. Спасибо, что эти два часа посвятили нам. До новых встреч в эфире. Всем пока.